1: Dirige José Antonio Durán Acosta. La pura,
3: que con lamento, se canta.
4: Programa número 172 de libros y canciones.
3: Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Cabo sabe lo que te agrada. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilón. Mariposas amarillas de Mauricio Babilón. Escribiste en un papelito
4: Buenos días para todos nuestros oyentes Aquí con nuestra cita semanal de Un Fuego de Sangre Pura eh, Muy buenos días Alberto Sarmiento Muy buenos días Angélica Rodríguez Aquí estamos en el equipo de Un Fuego de Sangre Pura Con el tema de hoy Músicas creadas a partir de libros De autores, de escritores, de escritoras Pueden ser novelas, crónicas, poemarios Ilustremos, por favor, Angélica, eh, lo que
5: acabamos de escuchar. Don José y a todos nuestros oyentes, el cordial saludo. Pues, según Consuelo Araujo Noguera, La casica, en su libro Escalona, el hombre y el mito, de 1998, a finales de enero de 1983, meses después de haber asistido en Estocolmo, a la recepción del Premio Nobel de Literatura otorgado a García Márquez, ...el maestro Rafael Escalona compuso este merengue... ...en homenaje a su gran amigo y compañero de parrandas... ...la canción es interpretada por los hermanos Zuleta. Muy bien,
4: nuestro tema de hoy ya presentado... ...también con motivo de la... 34 Feria Internacional del Libro de Bogotá... ...que está transcurriendo en estos días organizada por Corferías y la Cámara Colombiana del Libro, a la cual se le calcula una asistencia de unos 600, de unas 600.000 personas durante estos 14 días, con una oferta editorial grande con más de 1.600 eventos, y entre autores, ilustradores y editores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Holanda Israel, Italia, México, Noruega Panamá, Perú, Portugal, Rumon, Rumania Reino Unido, El Salvador y Venezuela eh, el país invitado eh, es en este en esta feria Corea ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? Es la pregunta que debemos hacernos a todos ¿Qué nos gusta leer? ¿Qué hemos leído? ¿De lo que hemos leído? ¿Qué nos ha impactado? cuáles son esas lecturas que se quedaron para siempre, siempre en el alma de cada uno de nosotros cuando las hicimos, ¿no? por ejemplo, y la gente lee, no lee, por ahí hay unas cifras que ya vamos a, a mencionar, y claro como la obra de Gao es tan conocida, que pues no solamente 100 años de soledad Sí, sino la crónica de una muerte muy anunciada y el general en su laberinto y todo este tipo de producciones y el coronel no tiene quien lo escriba, etc pues eh, es como el personaje al cual más se le han creado composiciones musicales en torno a su obra no solo en Colombia, en todo el mundo pero bueno, ese es nuestro tema de hoy ¿Cómo le parece, Angélica, de lo que vamos a hablar? Encontramos músicas colombianas que han sido producidas a partir de novelas, poemarios, cuentos de autores colombianos.
5: Claro que sí, don José. Además también que algunos de ellos, varios de ellos, han sido llevados también a la pantalla gigante, ¿no? Aparte, obviamente, de hablar un poco de la música, que es lo que eh, enmarca el programa de hoy pues también muchos de ellos han, llevo, han sido llevados a la pantalla grande, al cine y con un éxito rotundo así que pues vamos a escuchar entonces este tema que viene Don José y nuestros oyentes eh, en 1993 el músico vallenato oriundo de Sucre, Lisandro Mesa interpretó la canción para una muerte anunciada contando la historia narrada por Gabo en su crónica de una muerte anunciada
0: de un río caudaloso donde una historia de amor estremeció a quienes lo habitan Conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario fueron sus protagonistas Esta historia me la contó García Márquez que es mi amigo coincidente Pero como es el gran gallo se la contó a todo el mundo Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo para que nada quede oculto pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo para que nada que quede oculto, hay. Era una chica muy bella Santiago, su amor le entregó Era una chica muy bella Santiago, su amor le entregó y no se casó con ella el mal. Allí comenzó. Y no se casó con ella el mal. Allí comenzó el mal. Allí comenzó Santiago. Te van a matar el mal. Allí comenzó Santiago. Te van a matar. se presenta un tipo raro atraído por la belleza de añela se enamoró el que no sabe para mí está vendado de la noche a la mañana la boda se realizó llegó el obispo lo colmo de bendiciones la banda se jaló un porro con platillos y maracas llega al pueblo la alegría pero vallardo por la noche cuando fue a buscar la luna esta miel no tenía pero vallarba por la noche cuando fue a buscar la luna, esta miel no tenía. Ay. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Perro que ladra no muerde, pensó Santiago Nazar. Y lo acechaba la muerte Santiago. Te van a matar, y lo se lleva a la muerte, Santiago, te van a matar, te van a matar, te van a matar, Santiago, te van a matar, Santiago, te van a matar. Santiago, En casa de cloquita armenta Juraron se vengarían Con la burla cometida por Santiago Hasta no derrama su sangre Ellos no descansarían A Magangué encargaron los cuchillos marcacol y tres canales por allá Por esos tiempos los llamaban mataburro Como lo decía la madre Al Santiago te mataron por un miserable apuro Como lo decía la madre Santiago te mataron por un miserable apuro ay. Cuando se mueren los perros También se acaban las pulgas Cuando se mueren los perros También se acaban las pulgas Así lo gritaba el pueblo que dicha Se acabaron las pulgas si lo gritaba el pueblo Se acabaron las punas te van a matar. Santiago Nazar Te van a matar En la hora de tu muerte Te abandonaron te tus mejores amigos Te van a matar. Cristo Bedoya Te van a matar El coronel Aponte Te van a matar María Alejandrina Cervantes Te van a matar Donde tomabas tinto todos los días Te van Divina Flor se van a matar Plácida Lirero, Te van a matar Te van a matar
4: Quienes me dijeron Te van a matar Santiago Te van a matar No, y lo matan Te van a matar Y lo mataron Bueno, ahí tiene, ahí tiene la tarea que le ponían a los muchachos de Haga el resumen de la obra Y entonces lo hizo eh, En un vallenato <risa> Bueno, que ya la tengo hecha. <risas> ya la tengo hecha. Eh, miren, a propósito de este tema, y cuando se trata de libros, de lecturas, de escrituras, de oralituras también, que es una expresión que se viene utilizando, todo lo que implica una creación literaria desde el habla cotidiana hasta las obras elaboradas, ¿no? Y obras de todo tipo, ¿no? Entonces, pero miren, según el documento COMPES 4068, ...que es emanado del Estado colombiano... ...que traza la política regional de lectura, escritura, oralidad... ...y bibliotecas escolares, comillas... ...en Colombia existe un insuficiente desarrollo... ...de las capacidades en lectura, escritura y oralidad... ...por parte de niñas, niños, adolescentes y jóvenes... ...así como de la comunidad educativa en general... Lo anterior se traduce en dificultades en el aprendizaje en los diferentes niveles educativos, afectación a las trayectorias educativas, bajo desarrollo de habilidades socioemocionales, poco interés en los espacios de prácticas letradas, insuficiencia del pensamiento crítico y creativo y dificultades en el desempeño laboral que, en conjunto, pueden afectar la consolidación de los proyectos de vida de los individuos e incidir en las condiciones de calidad de vida y socioeconómicas del país, cierra comillas, así comienza este documento, que traza las líneas de la política pública sobre lectura
5: y escritura en estos 10 años. ¿Comentarios? Comentarios, bueno, pues personalmente, don José, lo que uno ve es que en los colegios la forma de enseñar, si hablamos de la educación escolar de los colegios, allí ha cambiado mucho la forma de la enseñanza ya a los jóvenes. Bueno, uno ve que, que como siempre les ponen sus trabajos de lectura, de haga la, el análisis de esta obra, de, pero como todo ya está acompañado por nuestro amigo el, abuelo el Internet y, y demás entonces, los jóvenes eh, ya no de pronto tienen que hacer lo que hacíamos hace algunos años De mm. realmente leer así sea el resumen del libro sí, Lea el resumen pero, del libro sí, y ya cumplió con la tarea Exactamente, ¿no? pero, no eres, pero eh, ahora ni siquiera Porque ¿no? como ya lo, se ha hecho el agua en nuestro municipio eh, Como ahora ya todo se encuentra fácilmente Entonces pues simplemente
4: Copia y lo pegue. buscan,
5: copio, pego
4: y ya Pero entonces, bueno, un momento porque estamos hablando de los jóvenes Y se acusa mucho a los jóvenes de hoy ...de no leer, de no querer Estoy. leer... ...o sea claro que, que es otra forma de leer... ...y otra forma de entender... ...porque hay que mirar las
5: estrategias, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué leen los jóvenes? ¿Qué leen los jóvenes? Eh, sí, ¿no? ¿Sí, sí hay señor, ¿qué evento? leen los jóvenes? Pues el 23 de abril... Eh, ...de 11 a 12... ...¿qué leen los jóvenes? En este panel se habló sobre los hábitos de lectura... ...de los jóvenes en la actualidad... ¿Cuáles novelas, cuentos, poemarios, crónicas han generado composiciones musicales? ¿Cuántos autores ya reconocidos y cuántos en proceso de reconocimiento?
4: O sea, la conexión entre lo que uno lee porque le gusta leer, no porque se lo imponen como tarea, o porque lo incitan y lo invitan a, a, a meterse en la lectura de unos textos que ...con los cuales uno se asombra de cosas enriquecedoras que encuentra... Uh -huh. ...pero yo no sé hasta dónde a pesar de estas cifras... ...podamos seguirle achacando a los jóvenes tanta responsabilidad... ...o si es más bien cuestión de unas estrategias que no han sido claras... Uh -huh. ...o de unas políticas públicas que existen y uno las lee y son interesantes, pero que no se aplican no se cumplen
5: que están muy bien en el entonces
4: hay una serie de fenómenos ahí en torno a, pero lo cierto es que estamos en unos niveles bastante bastante cuestionables de lo que es la lectura y sobre todo la lectura comprensiva bueno entonces uno dice como estamos hablando de, de, de creaciones literarias y música relacionadas con eso ...pues seguimos acudiendo al maestro Gabo... ...porque pues al fin y al cabo es... ...de lo más difundido, de lo más conocido... ...de lo que más ha impactado internacionalmente... ...y hay una creación que vamos a escuchar... ...que es muy curiosa, porque es un bambuco... ...bambuco de Macondo... ...pero hecha por un chileno... Entonces ...es muy curioso porque... ...uno que tiene como el saborcito del bambuco ahí bien metido... ...cuando lo escucha dice... ...si sí me suena bambuco... Pero claro, es como otra cosa, ¿no? Entonces, Tiene otro aire. otro, otro airecito, <risa> correcto. Bueno, esto, esta canción está incluida en el álbum Remos en el Agua del año 2003. La interpreta el artista chileno Horacio Salinas. Se llama El Bambuco de Macondo, inspirada en el coronel Aureliano Buendía, los gitanos y el ámbito general de Macondo.
2: Con el hielo entre las manos y cantando su alegría, bate en el cobre dos mil gitanos. Una muchacha encendida, danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. Viene el coronel, buen día, con el hielo entre las manos y cantando su alegría, bate en el cobre dos mil gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. La polvorienta higuera que está de pie y en el centro del huerto mudo. Abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Ay, una niña envuelta en su tul vuela en silencio desde su lecho para. Imentar con su vuelo azul doce luceros con sus pechos. Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo Y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo Estos años que han pesado como siglos de verdad Y que la gente ha llamado cien años de soledad Se va el coro en el buen día, con las manos sobre el hielo y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo estos años que han pesado como siglos de verdad y que la gente ha llamado cien años de soledad la polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo ah, briga la siesta encadenada De un feudal caballero desnudo Hay una niña envuelta en su tul Vuela en silencio desde su lecho Para alimentar con su vuelo azul Doce luceros con sus pechos 12 luceros con sus pechos, 12 luceros con sus...
4: bonito bambuco chileno gracias por el homenaje sigamos con lo de lo que nos dice el cómpest de lectura y escritura de esta década comillas
5: de acuerdo con los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, del 2018, el país se encuentra rezagado en dos años de escolaridad con respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Las mediciones relacionadas con las prácticas de la cultura oral y escrita a lo largo del curso de vida muestran de manera general que a más del 50% de la población colombiana no le gusta escribir o no tiene un interés definido por la escritura, lo cual tiende a acentuarse en las niñas y niños menores de 12 años y adultos mayores de 40 a esto se suma que, en ejercicios de consulta pública realizados por, por parte del Ministerio de Educación Nacional a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, se encuentra que solo el 22,6% de los estudiantes considera que está en la capacidad de argumentar oralmente sus ideas y únicamente un 21,2% considera que puede expresarse de manera libre oralmente.
4: Cierra comillas. Uh -huh. Casi que diría uno, sin comentarios. Uh -huh. Sí, señor. Más que comentarios, esto lo que amerita es acciones y compromisos. Uh -huh. Sí, señor. Cómo podemos contribuir desde distintos ángulos, con distintas propuestas, a incentivar la lectura y la escritura. Porque estas cifras hablan de un país que frente al conocimiento seguramente tiene... Serias dificultades. Uh -huh. Sí, señor. Pero sigamos con nuestro tema. Claro que sí. ¿Quién no conoció o quién no sabe quién fue Julio Flores? Un poeta que perteneció al movimiento romanticista colombiano de comienzos del siglo XX. En esa época tomaban fuerza tendencias como el modernismo y el simbolismo. Es el, el poeta de lo trágico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todos hemos escuchado un tema musical que se llama mis flores negras eh, quien no ha escuchado de pronto cantado de alguna manera oye bajo las ruinas de mis pasiones en el fondo de esta alma que ya no alegras en que polvo de ensueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras pues bueno, este es un poema de Julio Flores del año 1903 la música es del mismo poeta es un pasillo porque él también componía y también interpretaba instrumentos como el tiple y el violín, mis flores negras.
6: Hoy con las ruinas de mis pasiones. fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de sueños y de ilusiones, rotan entumecidas mis flores negras. Del recuerdo de aquellas
7: horas
6: en que presen mi mis brazos te adormecía. mientras yo suspiraba por las auroras esos ojos auroras. Se los intensos dolores que en mis entrañas Sepultan sus raíces cuando los helechos En las húmedas grietas triste y débil malojo que te ofrezco de aquella flores sombrías guardanlo y nada tema que son despojos del jardín de mi sonda.
8: Melancolía
4: Mis flores negras interpretación del dueto Garzón y Collazos Escritoras y escritores invitados a la Feria del Libro 2022 entre muchos, ¿no? Porque mencionemos algunos, JJ Benítez del famoso Caballo de Troya, la saga
5: también Omar Ortiz, ensayista y poeta tulueño, con una importante obra sobre la niñez.
4: Pilar Quintana, colombiana, ganadora del premio
5: Alfaguara de Novela del año 2021. También Camila Sosa Villada, escritora y actriz transgénero, autora de Las Malas. Bueno, y
4: recordemos nombres de novelistas, no están invitados a esta feria, ¿qué sabemos, pero tenemos que recordar algunos... Algunos personajes muy importantes de nuestra literatura Es una invitación a leerlos Recordemos entonces nombres de novelistas como Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos
5: Andrés Caicedo, Que viva la música
4: William Ospina, El país de la canela
5: Mario Mendoza, Bitácora del naufragio, Aquelarre entre muchas
4: Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer
5: Laura Restrepo, Delirio y Los divinos
4: Marbel Moreno, el tiempo de las amazonas, en diciembre llegaban las brisas, bueno entre muchos otros Y recordemos también a poetas, poetas como León de Greif
5: Piedad Bonet Álvaro Mutis También Luis Carlos López Gonzalo Arango Raúl Gómez Jatin Maruja Vieira Clemencia Sánchez Silveria Espinosa Juan Manuel Roca Eduardo Cotelamos
4: Jorge Artel Antero Agua limpia. Para mencionar también apenas unos pocos nombres y nos sirve de motivo para traer la propuesta de musicalización del soneto de del maestro de Grave. Duele la piel del ser lejano ausente. Esta música la hizo en el año 1979. Leonardo Álvarez, que es un tema del álbum Leonardo canta a León de Grave. La música es de Leonardo Álvarez con arreglo de Kike Fernández y Jaime Valencia. Duele la piel del ser lejano ausente.
9: De la piel del ser lejano ausente, bajo la piel que riega la honda pena faltan las blancas manos de Azucena y el corazón de heridas se resiente abismos de pasión, amor pereciente en la insondable noche azul serena porque la amada fue una estrella ajena Que sin saber llegó cuando el poniente El largo recorrido fue distancia Para medir la inmensidad desierta Que diluyó el sabor de la fragancia la pupila abierta escruta los rincones de la estancia porque se fue la La piel del ser lejano ausente Bajo la piel que riega la honda pena Faltan las blancas manos de Azucena Y el corazón de heridas se resiente Abismos de pasión, amor presiente En la insondable noche azul serena porque la amada fue una estrella ajena que sin saber llegó cuando el poniente el largo recorrido fue distancia para medir la inmensidad desierta que diluyó el sabor de la fragancia de la pupila abierta que escruta los rincones de la estancia porque se fuera. la
5: tema que vamos a escuchar a continuación, El Dios que Adora, poema de Raúl Gómez Hattin de su libro Retratos, que la banda bogotana La Derecha compuso como homenaje al poeta cereteano y que con el aval de Mario Duarte y la agrupación La Derecha se tomó como tema oficial de la decimoprimera jornada universitaria de poesía Ciudad de Bogotá, de su disco Árbol Torcido del año
9: 2015.
10: Dios, en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala, unas granadillas, una sonrisa de su heredad, porque voy a mis habitantes recios, mendigar, una moneda, una camisa, me la dan, porque vigilo, el cielo con ojos de Gavilán. Y lo nombro en mis versos porque soy solo. Porque dormí siete meses en una mecedora y cinco en las aceras de una ciudad. Porque a la riqueza admiro de perfil, mas no con odio. ¿Por qué? Naranjos y granadillas y vegetales a una canícula porque tengo un compadre al que le bauticé todos los hijos en el matrimonio porque no soy bueno de una manera conocida porque amo los pájaros y la lluvia y su interperie que me lave No justo cuando mal la necesitaba Pero cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad Porque respeto solo al que lo hace conmigo Al que trabaja cada día Un pan amargo y solitario y disputado Como estos versos míos Que le robo a la muerte Salgo
4: Gómez Hattin, el poeta de lo irreverente, del homenaje a lo cotidiano, al valor de las personas por sencillas que parezcan, el de las fórmulas que no se siguen por protocolos ni Soy por eh, hacer lenguajes bonitos que pueden ser muy bonitos y muchas veces no dicen ni nada. Sigamos. Si no Ahora nos vamos contigo Guachupecito, esta pieza musical interpretada por la Negra Grande de Leonor González Mina fue compuesta por el maestro antero Agualimpia, músico, un maestro chocuano. Él se apoyó en un alabao, que son cantos a capela de los pobladores afrodescendientes de la costa pacífica colombiana. Uno de los arreglos más importantes de esta obra lo hizo el maestro Santiago Velasco Llanos en su poema sinfónico del mismo nombre. Es la sabiduría de los abuelos, es la relación y el vínculo con la naturaleza y el entorno a través de las aguas, los peces y estas historias. El texto es bellísimo. Escuchémoslo, Tío Guacho
11: Al Pacífico Hay un pez Negro largo y flaco Llamado Guachupé A todo negro largo y flaco Le dicen Guachupé Y por cariño lo nombran guachupecito. Todo negro viejo es tío Y todo negro joven sobrino el tío guachupecito va subiendo por el río Con su recatón y su palanca empujando su canoa Cuando los sobrinos que están en la orilla Le alcanzan a ver y le gritan arrima su canoa a la orilla y los muchachos le invitan a que se siente. Yo,
8: guachupecito, siéntese, 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 para y más y sobrinos, para y más y sobrinos, para
11: guachupecito va de paso y no quiere detenerse entonces los muchachos llaman a la mamá que está tumbando plátano en el monte
8: mamá
11: La negra desde el monte profundo contesta La negra se llega hasta la orilla del río Y de nuevo invita al tío guachupecito a que se siente
8: Guacho, pesito siente, siéntese, siéntese, siéntese.
11: guachupecito no se quiere sentar entonces la negra busca tema de conversación porque las negras como todas las mujeres del mundo son conversadoras busca tema en el río y no lo encuentra en la selva tampoco entonces mira el cielo y ve que las nubes forman Objetos, paisajes, continentes, cosas. Y de pronto a la negra se le ocurre que en el perfil de una nube se ha formado la cara de un santo negro. Y así se lo cuenta el tío guachupecito.
8: Celebro. Ay pintaron. Ay pintaron. Ay pintaron. Ay pintaron. Ay, pintaro, ay, pintaro, ay, pintaro. Oh, Guachupecito, siente si, siente se siente Sobrina adiosito, nada más.
11: Y en la primera vuelta del río se pierde... Bueno, este recorrido que hemos
5: hecho el día de hoy, don José, por la literatura, por las canciones que que lo representan, pues la pregunta tal vez ya despedida don José que le dejo a los padres, a los abuelos, a todos aquellos que comparten en su vida con los niños, con los pequeñitos en casa, es cuándo fue la última vez que ustedes le leyeron un cuento, una historia a estos pequeñitos.
4: Entonces sigamos con las preguntas de cierre. ¿Qué fue lo último que usted leyó? ¿Por qué lo leyó? ¿Qué le gusta leer? ¿Escribe?
11: Entonces, más que
4: preguntas, es, eh, hagámoslo en forma de invitación.
5: Lea, escriba, léale a sus niños un cuento, una historia.
4: Permita que le lean.
5: ¿por qué no de pronto también eh, un pequeño cuento también intentarlo, hacérselo cantado para que allí los niños también intervengan?
4: Muchas experiencias bonitas tenemos al respecto por ejemplo en músicas, lo que se llaman músicas infantiles músicas para niños ¿sí? bueno, ahí queda abierta la propuesta la invitación con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá así es comillas Viejo pueblo aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí Así comienza una de las estrofas de esta cumbia que compuso Alberto Villamil Y que es interpretada por Totó la Mompocina. La grabaron desde el año 1982, bueno la interpretó realmente en ese año por primera vez en la ceremonia de entrega del premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. La canción es un homenaje al escritor colombiano y entre sus versos también se puede oír. Ya verán, ya murieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad. Un abrazo gigante para todos nuestros oyentes, un agradecimiento inmenso para Angélica y Alberto, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Cerramos con soledad.
12: Gumbia, oye mi
1: Fuego de Sangre Pura Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un Fuego de Sangre Pura La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces las sonoridades los momentos históricos